0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist eine Folge, die auf unserem vorherigen Blogartikel basiert, wie immer eigentlich. Und ein ja interessantes Thema beleuchtet einmal, was indirekt was mit Pflege zu tun hat. Da Pflege ein Beruf im Schichtsystem ist, hat es sehr viel mit Pflege zu tun. Es geht um das Thema Schlaf oder Schlafen. Wir haben überlegt, ist das ein sinnvolles Thema? Ja, es ist definitiv ein sinnvolles Thema, weil es gerade jetzt, also in ja, belastenden Zeiten, aber auch generell immer wieder ein Thema ist, dass Menschen, die in Schichtsystemen arbeiten, Probleme haben mit dem Thema Schlaf, beziehungsweise, dass es nachweislich tatsächlich auch ähm, ja, ähm, nicht optimal ist, im Schichtdienst zu arbeiten, das wissen wir sicher alle. Und es gibt verschiedenste Studien zu dem Thema, dass eben Schichtarbeit eine besondere Herausforderung ist für den gesunden Schlaf und Schichtarbeiter einfach vermehrt unter bestimmten ähm, Problemen leiden, wie zum Beispiel Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen, ähm, auch Unfälle im Straßenverkehr, das Risiko für Schlafstörungen ist erhöht. Auch leider Magen, Darm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, Stoffwechselerkrankungen. Ja, also es, es gibt hier ja einige Studien dazu. Auch von der WHO gibt es dazu Studien. Ähm, auch zu den psychosozialen ähm, Einschränkungen. Es ist tatsächlich, ähm, ja, es ist eine Problematik und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen das mal mit auf, gerade weil es gerade eine belastende Zeit ist, aber auch deshalb, weil ähm, ja, es immer ein Thema ist, was gar nicht so häufig angeguckt wird und wo wir auch gedacht haben, ja, eigentlich wäre das auch mal ein Thema, ähm, was man in eine Fortbildung mit reinbringen könnte oder auch ja in der, ja vielleicht auch an die Leitungskräfte ähm, hier unter uns, ähm, mal, mal zu gucken, okay, was brauchen denn meine Mitarbeiter hier? Kann ich, wie kann ich denn vielleicht den Dienstplan anpassen ähm, nach diesen Gegebenheiten ist das möglich. also meistens ist das ist es möglich, wenn man die Dinge denn weiß ja? äh, Wenn wir uns jetzt fragen, gibt es das optimale Schichtsystem für die Gesundheit? ja dann gibt es das natürlich nicht. aber es gibt ein paar Hinweise, ähm, dass zum Beispiel kurz und vorwärts rotierende, also quasi im Uhrzeiger sind wechselnde Schichten gegenüber den anderen Schichten, also langsam wechselnden und rückwärts rotierenden, ähm, Schichten deutliche Vorteile auch aufweisen. Also, wenn wir so wollen, eine für den Menschen bessere Schichtfolge ist entsprechend dann Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, Freiphase. Ähm, ja, also, bevor wir da hinkommen, da bin ich eigentlich noch gar nicht. Ich bin eigentlich jetzt, habe ich, ähm, jetzt bin ich gesprungen. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht mit so ganz normalen Informationen anfangen, eigentlich, die die meisten von uns tatsächlich auch schon wissen, dass man ungefähr eine Stunde vor dem Zu-Bett gehen, bestenfalls irgendwie alle Blaulichtquellen, zum Beispiel LED-Beleuchtung, elektronische Medien und so weiter und so fort ausschalten soll, da die tatsächlich das Schlaffördernde Melatonin unterdrücken. Es gibt bestimmt einige unter uns, die auch mit einem Hörspiel einschlafen, das dann irgendwo läuft auf dem Tablet, auf dem Handy, wo auch immer. Ähm, ja, das sind so individuelle Geschichten, die wir hier jetzt auch nicht komplett rausnehmen wollen. Trotzdem gibt es halt wirklich ein paar Dinge, die man beachten kann, wenn man wirklich so gar nicht schlafen kann oder wirklich Probleme hat mit dem Schlaf, dass man diese, sag ich mal, generell ja ein bisschen ja verallgemeinernden Informationen einfach schon mal nochmal mit abcheckt und guckt. ja Wie ist es, wenn ich jetzt tatsächlich die Blaulichtquellen ausschalte? Ähm, wie ist es? Es gibt tatsächlich schon auch bei einigen Geräten sowas wie ein Blaulichtfilter, ja? Ähm, man sollte auch nicht mehr im Internet surfen, chatten, Mails abrufen, so nah an der Schlafenszeit oder vielleicht sogar noch im Bett. Ja, Das verhindert ebenfalls den Schlaf, weil es eben mentale und psychische Anspannung auch macht auch Mahlzeiten ähm, mit ausreichend zeitlichen Abstand vor dem zu -Bett gehen einnehmen. Da könnte ich jetzt auch ganz weit ausufern und was über Ayurveda erzählen, das lasse ich jetzt mal. Ähm, aber schwer verdauliches Kohlenhydrat und fettreiches Essen sollte tatsächlich in einem Abstand von ja, eigentlich mindestens vier Stunden zum Schlafbeginn ja, stehen. Ähm, auch Sport, also ich sage jetzt mal Powersport, ja, ich meine jetzt keine Entspannungs-, ja, Dehnübungen oder Yogaübungen oder was auch immer, sondern wirklich, ähm, ja, Power-mäßig, ja, ähm, äh, ist, ist auch nicht unbedingt angesagt, weil es eine aktivierende Wirkung hat. Zum Beispiel, wenn man sagt, man fährt mit dem Rad zur Arbeit, das ist ja super, oder auch zurück, ähm, aber insbesondere nach einer Spät- oder Nachtschicht ist das nicht unbedingt zwingend zu empfehlen. Man wird da schon wieder auch fit. Ne? Äh, auch Alkohol, aber das muss ich hier niemandem erzählen, ähm, kann zwar dazu führen, dass man vielleicht denkt, erstmal man kann gedanklich besser abschalten, aber es unterdrückt tatsächlich den Tiefschlaf. Und auch in unserer zweiten Schlafhälfte begünstigt er die Wachphasen und auch sowas wie Albträume und Schwitzen zum Beispiel. Um, ja, also das ist, um, sind so, so allgemeine Dinge, man kann natürlich auch den Schlaf unterstützen durch ätherische Öle, Durch auf jeden Fall sollte es eine gute Schlaftemperatur sein, ja nicht zu heiß, aber auch nicht so, dass man friert natürlich, also eine nicht zu hohe Raumtemperatur, um, also es gibt so, ja, ganz 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 viele allgemeine Tipps wie zum Beispiel auch dieses richtige die richtige Haltung zum Schlaf ja also es kommt nicht nur auf das richtige Verhalten an sondern auch viel wichtiger noch für den tiefen und festen Schlaf an sich ist auch eine entspannte Grundhaltung ja egal wann man jetzt ins Bett geht also ohne dass man wirklich abschaltet vom zu Bett gehen gibt es letztendlich keinen erholsamen Schlaf das heißt wenn man dazu neigt zu Grübeln wenn man dazu neigt ähm, zu überlegen, was ich morgen alles machen muss und welche Termine ich einhalten muss und was meine Kinder noch machen müssen oder was irgendwie arbeitsmäßig ansteht, dann ist es immer angesagt, dass man vielleicht ähm, einen Zettel und einen Stift neben dem Bett hat und sich bestimmte Sachen einfach nochmal aufschreibt und guckt, okay, da kann ich morgen drauf gucken, aber das muss ich mir heute jetzt nicht mehr im Gedankenkarussell ähm, antun, weil sonst kann ich nämlich nicht, nicht richtig runterkommen. Es ist auch gut, tatsächlich, wir hatten neulich im Webinar das Thema Rituale und Routinen. Ähm, so belächelnd, wie das vielleicht jetzt auch gleich klingt. ja. Aber es ist gut, tatsächlich in irgendeiner Art und Weise sich ein Ritual zu überlegen. Ähm, wie man den Tag gedanklich und emotional abschließt oder eben die Nacht, je nachdem, in welcher Schicht man gerade war. So Und dazu ist es auch wirklich hilfreich, ähm, wie ich eben schon gesagt hat sich vielleicht einen Zettel zu nehmen, auch belastende Gedanken nochmal zu notieren, wenn man sagt so, okay, auf dem Papier, aus dem Kopf, ja, dann, dann, hat, man, ja, dann hat man die Dinge einfach auch, auch raus. Und auch ganz wichtig ist, dass das Bett auch eine ja, schlafförderliche Entspannungswirkung haben kann, ja dass man sich wohlfühlt, ähm, dass es tatsächlich irgendwie so ein kleiner Urlaubsout auch sein kann und ähm, ja, nicht äh, man das Gefühl hat, man liegt da zwischen Akten und ähm, seinem, seinem Tagesprogramm und irgendwelcher Wäsche und keine Ahnung. Ich meine, jeder von uns, der auch in der ambulanten Pflege schon mal gearbeitet hat, weiß, oder auch sowieso, wenn man Menschen kennt, ja, weiß man, wie Schlafzimmer auch äh, aussehen können. Und ähm, das ist, das sollte natürlich schon auch irgendwie, ja, in irgendeiner Art und Weise eine Wohlfühloase sein, wo man auch entspannt schlafen kann. Ja? Ähm, wo der Alltag jetzt mit seinen Problemen und seinen großen und kleinen Herausforderungen nicht zwingend unbedingt was zu, zu suchen hat. Wie ist das mit Lesen? Natürlich kann man auch Lesen oder Märchenbücher oder Kassetten oder was auch immer hören. Ähm, irgendwas, was, 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 ähm, was man mit Entspannung assoziiert und was jetzt nicht dazu führt, dass noch mehr belastende Gedanken oder Probleme eben auftreten. So, und das sind so grundlegende Verhaltensgeschichten, äh, die, die hier auf jeden Fall noch mit einer Rolle spielen, dass man eben sagt: Okay, die Temperatur, die Schlafumgebung, das ist abzudunkeln, ist gerade für, für Menschen, die im Nachtdienst arbeiten, sollte es wirklich dunkel sein. Ähm, wobei auch das, also wird gesagt, ja, und da gibt, auch da gibt es Studien zu. Aber auch das ist sicher sehr individuell. Ich zum Beispiel kann super gut im Hellen schlafen, auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich habe auch mal zwei Jahre Dauernachtwache gemacht. Mich hat das tatsächlich gar nicht gestört. Aber es gibt Leute oder viele Leute, die es tatsächlich sehr stört und die dann einfach auch nicht schlafen können. Und wenn ich weiß, ich habe sowieso Probleme mit, mit ähm, ja, mit Schlaf, mit Einschlafen oder wach dauernd auf, dann ist es definitiv auf jeden Fall ähm, wichtig und das Richtige da für sich zu gucken, was brauche ich da. Ähm, Nochmal zu dem Thema Nachtschicht. Also schwere Mahlzeiten auch während der Nachtschicht fördern die Müdigkeit, also während der Nachtschicht. Ähm, deswegen sollte man da eigentlich nur leichte Mahlzeiten ähm, ja, zu sich nehmen. Und eine leichte Mahlzeit vor Schichtbeginn, vielleicht auch eine warme Mahlzeit ähm, vor dem nächtlichen Leistungstief und dann die letzte leichte Mahlzeit gegen 4 Uhr, um dann dem tatsächlich dem nächtlichen Blutzuckerabfall entgegenzuwirken. Das bringt, einem, bringt einen ganz gut durch die Nacht. Und die Hauptmahlzeit sollte bei Nachtschichten nach der Hauptschlafperiode am Tag erfolgen, wie quasi als Frühstück, ja. Ähm, Genau, und nach einer Nachtschicht fällt vielen das Schlafen ja besonders schwer und deswegen äh, gucken, dass man da, ähm, ja, schaut tatsächlich, dass man ähm, sich jetzt nicht körperlich da noch mega betätigt, dass man nicht sagt, okay, nach der Nachtschicht gehe ich erstmal eine Runde joggen. Ähm, das äh, ist eher kontraproduktiv. Und was ich ganz interessant fand, ähm, dass habe ich früher auch nicht so gemacht und das wusste ich tatsächlich jetzt auch so nicht, ja, ist, dass es tatsächlich empfohlen wird, das kann man an verschiedensten Stellen nachlesen und auch dazu gibt es Studien, dass ähm, nach der Nachtschicht die Hauptschlafperiode ungefähr vier bis fünf Stunden erfolgen soll und man dann auch eine Unterbrechung haben sollte und nochmal schlafen soll. Also dass man es quasi tatsächlich ähm, ja, aufteilt. Was ich sehr interessant fand, weil das hätte ich jetzt so nicht gedacht, ähm, ist aber tatsächlich wohl empfehlenswert. Und nun eine kurze Pause für eine tolle DGN-Kampagne. Was ist DGN? Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie vereint die Stimmen all derjenigen, die sich mit Leidenschaft für die Neurologie engagieren. In Klinik und Forschung, in Theorie und Praxis. Bei der DGN kommen alle zusammen. Denn alle gemeinsam sind die Neurologie. Neurologie ist Teamwork. Neurologinnen und Neurologen geben zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege und Therapie täglich ihr Bestes. Für die Patientinnen und Patienten. Für die Neurologie. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie setzt sich für sie ein. Mit Weiterbildung, Leitlinien zur Behandlung neurologischer Krankheiten und mit Netzwerktreffen. Das Ziel, dass alle auf dem neuesten Stand sind, damit die Neurologie das Fach der Zukunft bleibt. Ideen von heute für die Neurologie von morgen. Die kommen oft aus der Praxis. Mit dem DGN-Pflegepreis zeichnet die DGN innovative Ideen und Projekte zur Verbesserung der neurologischen Pflege aus. Mit bis zu 1.000 Euro. Mitmachen können Pflegende und Stations- und Ambulanzteams. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2021. Zeigen Sie der DGN, wie Sie die Pflege neurologischer Patientinnen und Patienten verbessern. Wen das interessiert, der schaut vorbei auf der Seite www.dgn.org. Also wir wissen alle, wie die äh, Pflege da auch ihre Einsatzplanung macht. Wenn wir jetzt mal auf das hören, was ähm, die schlauen Menschen sagen, die wissen, wie es sein sollte, dann sollte man tatsächlich auf eine Nachtschicht auch eine, wissen wir auch, ausreichend lange Freiphase haben. Also mindestens 24 Stunden, besser 48 Stunden. Und mehr als drei Nachtschächten hintereinander sind für den Menschen tatsächlich ungünstig. Was sagen wir jetzt denn zu unseren ganzen Dauernachtwachen? Ja, ähm, es wird sogar empfohlen, dass für Menschen über 50, wenn immer möglich, eine Nachtschicht nur noch auf freiwilliger Basis erfolgt. Ähm, ja, und Dauernachtwachen, insbesondere bei Vollzeitbeschäftigung, sollten eigentlich vermieden werden. Also ich weiß, dass viele Einrichtungen auch dahin gehen, zu sagen, okay, ähm, wir gehen weg von Dauernachtwachen. Also es gibt immer noch viele, auch die welche einsetzen. Ich kenne aber auch viele mittlerweile, die, die das anderweitig regeln, die tatsächlich dann drei Nächte machen, drei Nächte machen, drei Nächte machen. Ähm, so wie es hier eben auch empfohlen äh, wird, wie ich es auch eben schon gesagt habe. Ähm, da das tatsächlich, ähm, ja, da sich der, der, der Körper tatsächlich dann sozusagen nicht komplett ähm, an diesen ähm, quasi anpasst an die einzelnen Schichten und ähm, bei Schichtfolgen mit fünf oder sieben Tagen Dauer passt sich der menschliche Rhythmus an die veränderten Schlafenszeiten an. Und dann ist der Körper in einem ständigen Anpassungsprozess. Also wenn wir jetzt sieben Nächte haben, sieben früh, sieben spät und so weiter und fort, dann ist der, der Körper quasi eigentlich ähm, wie ein wie in einem chronischen Jetlag. Und ähm, das ist ja, wie man sich vorstellen kann, nicht so besonders erstrebenswert. Und wie viel sollte man nun generell schlafen? Jetzt unabhängig von den Schichten, also wie ich eben gerade gesagt habe, ist tatsächlich angeraten, ähm, nach einem Nachtdienst irgendwie vier bis fünf Stunden zu schlafen und nachmittags dann noch mal weitere zwei bis drei Stunden. Generell ist es ja ist ja das Schlafbedürfnis sehr unterschiedlich. Der eine sagt, ich bin nach fünf Stunden fit. Der andere sagt, ich brauche neun Stunden. Ähm, was man aber sagt, ist, dass zwischen sechs und acht Stunden ähm, so der Schlaf ist, den, den wir brauchen. Ist natürlich auch je nach Alter. Ein Säugling schläft viele, viele Stunden. Ein alter Mensch braucht häufig nur noch vier bis fünf. Ähm, generell sagt man, ein, ein arbeitender Mensch, der gesund ist, ja, fühlt sich durchschnittlich nach vier Stunden Schlaf eigentlich am wohlsten das schafft man im Schichtdienst nicht immer, tatsächlich auch gerade wenn von spät auf früh. Aber trotz dessen kann man in einen gesunden Schlaf finden, indem man zum Beispiel auch ja, tagsüber für Ruhe sorgt. Ja. Und da wirklich auch Lärmquellen abstellt, wenn man es dann kann, Telefon, klingelt wie auch immer. Man legt sich mit Ohrenstöpseln hin, sodass man auch den ruhigsten Raum in der Wohnung zum Schlafen aussieht, äh, aussucht. Zum Beispiel eben auch das mit dem, mit dem Verdunkeln, für die richtige Raumtemperatur sorgen, sodass man zwischen 15 und 18 Grad, sagt man, eigentlich ist ideal. Also vor dem Schlafen gehen, kurz durchlüften. Das hilft auch mit einem guten Schlaf auch dass man vorher logischerweise auch Koffein vermeidet, ja, also mehrere Stunden eigentlich schon vor dem geplanten Schlafen gehen. Ich weiß, dass man im Nachtdienst auch gerne mal Kaffee trinkt ähm, oder Cola oder äh, ja Menschen auch zu Energy Drinks greifen. Das kann ich persönlich nicht so nachvollziehen, aber das ist eben auch ja, Typsache. Ähm, aber ähm, auch noch mal dran denken, dass wenn man Alkohol tatsächlich als Einschlafhilfe nutzt, dass das äh, Trotzdem für einen unruhigen Schlaf sorgt, wie wir gerade schon festgestellt haben. Also mehrere Stunden vor dem geplanten Schlafen gehen, möglichst verzichten auf Kaffee, Cola, Energy Drinks, alles was da eben fit macht. Und auch dafür sorgen, dass jetzt nicht gerade der Nachbar klingelt, ja, oder das kann man nicht immer vermeiden, aber dass man eben das abspricht und wenn man ein familiäres Umfeld hat, dass das nicht zu so vielen Störungen möglichst kommt. Und um nach der Nachtschicht schnell wieder in einen Rhythmus zu gelangen, empfiehlt es sich tatsächlich auch tagsüber eben dann später nur kurz zu schlafen, damit man abends auch noch müde ist, gerade nach der letzten Nacht. So, dass da kann man eben den Schlaf dann auch gut aufteilen. Ähm, Licht hat natürlich auch da eine Be Bedeutung, also das, was mit das Licht mit dem Blauanteil, was ich vorhin am Anfang erwähnt habe. Ähm, bringt einen da auch aus dem Rhythmus, dass man auch vor der Nachtschicht eben guckt, dass man nicht ähm, möglichst hier nicht noch äh, da irgendwie rumdaddelt und sich eben seine Rituale sucht. Also was, was kann man machen, was kann man einführen, was einen wirklich, ähm, ja, runterbringt vorher. Musik, ein warmes Bad, ein Buch, eine Tasse Tee, ähm, ja, vielleicht einen ganz kleinen ruhigen Spaziergang, ähm, eine Entspannungsübung so dass man versuchen kann, trotz Schichtarbeit einen möglichst regelmäßigen und auch festen Schlafrhythmus hinzubekommen. so dass man für sich auch festlegt, wie sollte meine Anfangs- und Endzeit des Schlafes denn ungefähr sein, je nachdem in welcher Schicht man eben gerade ist. Und da sich dann eben auch drauf einstellen, mit persönlichen Ritualen vor dem Schlafen gehen. Es gibt auch, ähm, ja, es gibt diese sogenannten Gewichtsdecken. Ähm, manche Menschen schlafen tatsächlich wesentlich tiefer, wenn sie sich unter diesen schweren Decken auch ja, einkuscheln können. Und ähm, das ist eigentlich ursprünglich aus der Autismusforschung, wird mittlerweile auch bei Dementen mit ähm, eingesetzt, diese Gewichtsdecken und auch bei verschiedenen anderen Erkrankungen. Ähm, diese Decken, die gibt es in verschiedenen dicken tatsächlich. Die sollen so mindestens 10% des eigenen Körpergewichts betragen. Ähm, und die gibt es im, sowohl im Internet als auch ja, in, in, Läden, in entsprechenden Läden äh, schadstoffgeprüfter Qualität. Und die kann man tatsächlich auch einsetzen bei Schlafstörungen, Schlafproblemen, Durchschlafstörungen, Einschlafstörungen. Die ähm, können tatsächlich dazu beitragen, dass man besser schläft. Natürlich sollte sich das ähm, sollte man da auch abklären, ob man das ab kann, ob da irgendwas dagegen spricht. Aber tatsächlich ist das etwas, was auch ähm, ja, positive Ergebnisse verzeichnet. Und ähm, ja, deshalb, also man sagt, dass mindestens 15% der Deutschen tatsächlich unter Schlafstörungen leiden. Und hier unterscheiden wir äh, zwischen Einschlafstörung, Durchschlafstörung, Ausschlafstörung. Und hier haben wir ja verschiedenste Ursachen. Und wie gesagt, Schichtarbeit gehört leider dazu. Ähm, auch andere Krankheiten, ja, also Parkinson, Demenz, äh, psychische Belastung, Stress, äh, gehört alles dazu. Äh, häufig liegen auch mehrere Ursachen vor. Und ähm, ja, Manchmal geht die Ursache auch und die Schlafstörung bleibt. Und so kann es halt sein, dass diese Angst vor dieser schlaflosen Nacht tatsächlich ähm, zu einer weiteren Verstärkung der Schlafstörung führt. Deswegen ganz wichtig hier, Kopf frei bekommen, Ritual einführen und auf diese ganzen Umgebungsfaktoren achten. Und weil ich das so schwer lassen kann und wir neulich so einen schönen Podcast hatten zum Thema ätherische Öle... <lacht> Muss ich tatsächlich noch nochmal einen, einen Tipp am Ende mit loswerden? Ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Forschungen mittlerweile zum Thema Lavendelöl und Schlafstörung. Ähm, und da gibt es eine auch im deutschsprachigen Raum, wo an verschiedensten Probanden, sowohl männlich als auch weiblich, ähm, ja, diese, diese Schlafstörungen ja, diagnostiziert wurden und man eine Verbesserungsrate nach sechs Wochen festgestellt hat, bei der Einnahme tatsächlich von Lavendelölkapseln. Und ähm, ich glaube, das kann man mittlerweile ja, in verschiedenen Apotheken auch bekommen. Ähm, aber man kann das ätherische Lavendelöl tatsächlich einfach auch für eine ganz normale Fußmassage logischerweise benutzen, indem man nämlich einen Esslöffel Johanniskrautöl nimmt, nimmt und ähm, oder auch Mandelöl, Johanniskraut bietet sich ja an, weil Johanniskraut eben ebenfalls da positiv wirkt und zwei Tropfen Lavendelfein heißt es, ja, Lavendelöl mit zugibt und damit abends oder morgens, je nachdem, wann man eben ins Bett geht, entsprechend sich noch eine Fußmassage gönnt. Lavendelöl ist da wirklich ähm, ganz, ganz toll und wie gesagt auch mittlerweile diesbezüglich auch gut untersucht. Und wenn man sich dann das so einrichtet, dass man ähm, auch entspannen kann, dass man eine Tasse Tee dabei trinkt, dass man eben langsam runterkommt, dann ähm, kann das auf die Dauer eben hier in, die, in unserer Studie waren es tatsächlich sechs Wochen äh, dazu führen, dass man einen entspannteren und ruhigeren Schlaf hat. Ja, damit sind wir auch schon leider am Ende angekommen. Also wir können das auch noch vertiefen. Ich, es gibt noch ähm, auch andere Rezepte, die man nutzen kann. Wer wen das interessiert, der kann ja bei Aromaöl mal ein bisschen recherchieren. Ähm, aber es sollte einfach so die die wichtigsten Aspekte einmal wiedergeben. Es gibt bestimmt noch ganz ganz viele andere, aber es ist ja nur ein Anstoß, noch mal drüber nachzudenken und vielleicht auch für die Leitungskräfte, die die Dienstpläne schreiben, mal zu überlegen, wie ist es denn machbar, nicht so lange Schichten vielleicht zu machen? Wie ist es machbar, auch mal zu gucken, wie sind denn meine Mitarbeiter so vom von ihrem Rhythmus überhaupt her? Ja, Es gibt ja immer unsere Eulen und Lärchen, wie man so schön sagt. Die einen, die sagen, oh, ich brauche Frühschicht, möglichst ein paar Tage hintereinander, sonst ist mein Tag so weg. Und es gibt welche, die sagen, nee, ich muss ausschlafen, ich kann das sonst nicht gut. Dass man da einfach auch mal guckt, was seine Mitarbeiter brauchen und ähm, wie die einfach auch fitter sind. Ja, so viel erstmal dazu. Ähm, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich aufs nächste Thema. Tschüss!